2: 关心你的房事幸福，我是樊老吉，
1: 我是大院子，我是茶汤
0: 会。因为今年 Q 一、e、啊，房地产的买卖转移动数表现的确不是说非常好，所以大家都蛮关心后续房市的走向，有点雾里看
1: 花的感觉啊。那、嗯、我们就有看到一则新闻，想说来跟大家分享一下之后可能会有的状况，房价怎走？专家表示，最期待一点机会都没有。今年第一季六度买卖移转件数重跌24 percent， 各界关心房价走势，专家发表最新。市场观点表示，第一季买卖双方拉拔僵持，预计第二季价格才会松动，但不代表会让价，第三季才会动。若方向正确的话，第四季才会跌。不过现在看起来，市场会是缓跌格局，房价会慢慢下来。以淡黄区来看，跌幅顶多在十 percent 以内。期待下跌一成，则是七个字，一点机会都没有。专家表示，第二季房地产市场是春寒料峭，没有春暖花开，各产品量价买气皆收敛，其中有钱人。的收藏品豪宅市场是抗通膨、资金避险的去处，但受平均地权条例影响，量价买气接收链价不再创高，不降价不见量，预计价修十 percent。一般住宅市场则是不见吐不撒鹰，成交量藏在价格里，量需要用价来换。若是自用者，价格合理就可买。主要是央行升息半码，对一般持有者或大户不会有太大的压力，因此只要价格合理、口袋够深、有自用需求的就可以买。不过这不代表下。下半年的量就会出来。下半年的观察重点还是在量与价，价不跌，量在缩的情况可能会延续一整年。专家表示，今年房市利空远多于利多，市场就是一个“等”字，即等价、等量、等买气。现在的政府已撤下天罗地网，投资客没希望，但自住客只要价格合理就可以进场。
0: 我看到另外一则新闻，刚刚专家讲的那个市场情况，好像有稍微对应到那个新闻呢。他是说代销一个小时狂扣了四次，他惊讶了。南科的房市。这两呢？专家坦言，确实有此事。反正就是有一个男子在 PTT 里面透露，自己一直有在看南科跟北外环附近的建案。大家也知道，南科之前很热嘛，不管是成屋或是预售屋，他其实都有涉略，目的只是想要找到最适合自己的物件。表示啊，他常常在脸书上面看到不错的广告文宣，就会留下相关的自己的联络资讯，以便销售人员去联络。嗯、这几天因为自己的手机充电，他漏接了销售人员的电话，没想到对方竟然在短短一个小时内狂扣高达四通的电话，让他不禁怀疑。房市是否相较三四年前变得冷清许多？他指出，台南在疫情时代一直是卖房的市场，现场销售人员的态度都是“你不买随便你啦，反正后面有很多人都会买”。对比今天的状况，其实现在的人积极这么多，让人家觉得房市就是真的冷下来的。新闻一出，下面引发了一大波留言，就有民众说不看好房市冷清，但价格会有大幅的下修，表示电话接了也是白接，代销会说溢价空间几乎没有，或是太认真工作，一直在打电话给房客的都被说急了，反正是没空间。先不要浪费时间跑一趟，找你去谈只是要问你捏不捏得上去。然后过来人指出，最近一直被房仲打来反，跟前几年真的差很多。但是有些人就是比较理性啊，他是说回到了平稳的市场的，这个是一件好事。所以其实这个新闻出来啊，蛮多网友在下面留言的，然后意见正反评都有。但是的确，以现在这个男子遇到的事情来看，房市好像的确冷淡了许多。但是我最近好像不是才说我有去看房子吗？对，那销售人员都没。打给我也是很没礼貌，他是,不是觉得我买不起。
2: <笑><笑>好吧，那我们就来分享一下啦。好，那因为上礼拜有被骂嘛，就是说是不是又在看涨房市或干嘛？没有来。我们上礼拜是针对上礼拜的一些新闻内容去讲，但是整体房市的状况，其实今年年初也讲过很多次了，那没关系啊，我们今天再分享一下了。整体台湾的房市在现在的状况下，当然看起来是跌的、啊，或者说冷清的，但是部分区域的表现会不一样。像前几天也有新闻啊，说哦，北市开始下跌了，对，但是,是。北市哪一区哪一个地段，大概还是要讲一下。如果说它是金华区的话，就整体来看，大城市的金华区它还是比较难跌，但是其他区域会不会跌？会。那有的人说，其实现在还没有降价，但是事实上是蛮多之前的蛋壳区跟蛋白区已经降价了，甚至是在我们这个新闻之前，可能在一两个月前吧，就已经有降价的趋势了嘛。零星的我们就不讲了。那这个也在去年其实就讲过了，应该会有这样的状况嘛。甚至会有一些新兴区域的出来，它的开价就比旁边的蛋白区还来得低了嘛，沒<錯>对不对？好，但是距离没有很远嘛。假
0: 性降价
2: ，像这样的状况其实是已经有了。所以说，你以整体来看，那可能是这样。只是降幅有没有达到，但是有的人会觉得说，啊，没有降啊，那是因为现在在降价那些区域，可能你就不去看了，干嘛要买去那边？我不要啊！但是事实上，在前一段时间房市在热的时候，那样子的地方还是很多人抢着要。只是说你现在你冷静下来，你觉得那个地方你不要，所以你也不想要进场了。真的要讲说，如果说以自住客以买得起房子啦，都不挑的状况下，你现在买不买得起？其实是有一些地方你买得起的，但你不想要。在这个时候听到说房价有降。你会觉得没有，事实上其实是有，只是这样的地方你不要了。但是在涨的时候呢，可能是全面都在上涨，有的时候连需要等待的区域，你都觉得什么会涨成这样子？你会觉得涨得很高。刚刚讲嘛，你说这个现在会不会你去看房子，代销不愿意理你？但是有一种状况是，假设这是代销，他今天跟业主提了说，现在市场反应是比较冷的，那业主不愿意降价，再撑一下，不想当第一个。代销这个时候绝对不会联络你啊，可能他就觉得说，等业主接受。做了这件事情，愿意松动一点点，我再联络你，就不会浪费你这个机会，免得到时候被反到，然后又没有机会對對對。那再另外一个就是，你可能一开始去谈的时候，他可能从你的自备款啊，或者是说对房型的需求或区域的需求，他觉得你可能不是准客户，他可能就会把你排在 A、B、C、D 的 B， 可能我们后面点再联络，这也是有可能的。但多数的状况其实都是现在比较主动联络你，除非他自己也觉得他们的产品现在在这个区域算是偏高价，现在。现在这个价格跟现在这个市场氛围，可能跑不动，他也不会想要特别联络你。刚刚讲到说南科的部分嘛
0: ，没错，一个小时狂抠四通
2: ，这个就是以前的状况嘛。所以以前有很多人在看房的时候，就是我还比较年轻的时候，不太会随随便便留这个客户资料给中介啦，或者说代销人员啦，就是怕电话一直来啦。恐怖情人。对，但是这两年中间呢、啊，就你很希望跟他们要到电话，可以联络他们，因为那时候是在有点市场过热的状况下嘛。那你说回。贵到现在是不是正常？我觉得是啦、啊。再来就是说，房市有没有降这个议题？其实你讲有降，你讲没降都可以。为什么呢？因为其实每个人对于降价数字的感受不一样，跟区域的感受不一样。先讲全部台湾的房市都降价了，可是呢，你还是觉得这个价格贵的要死，因为你有可能看的还是精华区。讲实在话，你真的投好胎的话，哈，北市精华区买大概没什么问题吧。但是如果你不是在一开始投胎，可能投失误了，没有，就暂时先不要。往那边想，因为那边真的是比较远一点点。说实在话啦，一你要负担的金额跟总价真的是比较远一点点。那你是想看有钱人都要挤进去那个区域的话，那那个区域的房价就是价高者得嘛，这个没办法嘛，因为这样你去带动周遭的区域嘛。这个不是说炒作不炒作的问题啦，这个区域它不需要炒作，但是它有这样子的生活技能跟地段的优势，很多人挤进去，自然而然它的价格就会上去了。我是建议说，以新手看房的话，或是说手购族啦、手换的话，你不一定。一定要挤到非常核心、非常高价的区域，然后去骂那边的高价，我觉得那个是没有用的，因为你骂核心区，它可能短期之内还是不太会降下来，都是有可能的。我们应该着眼在，比如说我们比较有能力去的区域嘛。然后再来就是，假设以北市、金华区撇除不谈，其他区域有没有下修的状况呢？事实上是有，但我们上礼拜我建议大家多去看嘛，不止上礼拜啦，就是一段时间了嘛。那我就要反问一件事情：大家一直期待房价下？打修是为了什么？是为了看，比如说投资客赔到钱很爽，还是你是想要进场？这就有两种形态，有的人就是说，他可能看到房价在降了，他也是卖、一骂、笑一笑，但他其实没有要进场，他只是想要看投资客赔钱而已。真正的投资客，多数的投资客其实早就已经获利了结、退场了。现在剩下的通常投资客的比例就不是那么多了。那你说啊、哎，没有啊，也有投资客在卖，对，少数会有财务状况，但是你以整体来看，多数是已经获利了结了，但也有少部分的确也是被卡住、有状况的，就看你要接不接了。但我们之前建议说，投资客的房子不一定要接了，我也没有说叫你不要了，这个价格治百病嘛，只要够便宜，有没有？哦，你就有可能会接嘛。那要不要接你自己决定。但我们之前有讲过，投资客的产品，当时产品规划就是否投资客的嘛，住起来可能你需要一点点适应的状况嘛。再来就是我刚刚讲，不是说有很多人觉得其实没有降嘛。的确，台湾房市的经验是这样子了，它会往上涨一段时间以后，它开始微微下修盘整，这个下修的盘整金额不会像是你。可能比如说回到两年前的价格，这个有难度。它可能回到几个月前，然后会在这边盘整一段时间，还有可能会再往上。那我那时候讲法是，就可能大家慢慢习惯，就有点玩笑式的讲法。那事实上是这样子。那那个时候也有被骂嘛，那也没办法啦。我也不是说希望房价一直上涨，因为房价一直上涨，其实得到最后一定会有问题的。像这样的状况呢，你就会觉得说好像房价没有降，但事实上它是有降的。只是对于降价的这个标准，每个人的想法是不。不一样，有人会希望说，能不能回到两年前，或者回到一字头、二字头，我就可以买了。这个可能有难度。但是在房市这一段时间下修或是盘整的这段时间，如果刚刚我们前面上述两种，一个你只是为了看投资客赔钱，或是买房的人赔钱的话，当然你就是笑一笑、咆哮一下就好了。但是如果说你是真的在等时间准备要进场的，这个时间真的是可以去看房子。不然大家期待房价下修是为了什么？的角度可能是为了要进场，但有的人的角度度就只是为了笑一笑啊！你看你当时投资赔钱了吧？但好又产生到那现在的降价是真的是降到你可以买的了吗？不一定，也许你看的区域它微微下修了，还是你难以负荷的区域。那这个时候该怎么办呢？其实事实上你可以稍微退一点点，别的区域。可能就会有更符合你的房价了，这没有办法，绝对会是一种取舍。你不要说房价没有低的地方，其实现在还是有低的地方，只是你不买，你想要去的地方还是比较繁华。就再讲一个例子啦，前一段时间青浦不是炒很凶嘛？那现在青浦已经有一个个案，就是你今天签约自备款的部分，让你无息四十期零利率去分期，单价好像一平也差不多在四十多万左右。嗯，你爽不爽？很爽啊！<笑>但你会不会想去看一下嘛？前段时间青浦炒到六七十万，但是有很多均价就是平均下来大概是五十几万的，但是有少数个案在六七十万，但他现在在单价上面又回到四十多万了，但是也没有错了，也是蛮接近五字头的啦。但他自备款让你四十起，零利率无息，無息無息这四十起缴完可能刚好差不多交屋吧，那你付的轻松，这样是不是一个你可能可以有的机会？我们不要做广告了，就是说我为什么讲。这个案子，因为你知道之后，前段时间你想进青浦的，你现在想不想进？啊，可是现在青浦冷掉了啊，那它未来会不会发展起来？如果你看好它未来会发展起来，可不可以去看一下？去看一下，不痛不痒嘛，不一定要买。我们没有要教唆大家，鼓励大家拼命去买房，没有。那我们会把现在状况跟你分享，或者说最近有什么案子，它有什么好的这个消息，也许有人想知道，也许有人想去看一看。那也就是说，像这样子案子，你四十起，你可能每个月就付个在房租多一点的吧。分期付款嘛，给了建商，你可能不求爸妈呢。很多人在烦恼就是自备款怎么来。那我们之前也一直在讲、呃，因为有的人说，我是不是希望我们的听众去给人家割韭菜嘛，去接盘嘛？没有啊，我没有说你们要去接投资客的、啊，我们还是有讲说鼓励尽量不要接投资客的。这个时间点可以先去看预售屋的原因，是因为我们听众比较多首购或者是首换的，你一下要去支付这么多的自备款比较辛苦，你去存这个。自备款速度还比较慢。但是现在，如果说建商在自备款这边愿意给你一个比较轻松的方式的话，对你是不是更有帮助呢？我不知道。但如果说对我的话，我可能觉得，哎，这个蛮好的，我会先
0: 卡位啊
2: ，对。很多人问说，这个自备款这么高，到底要怎么来啊？当然，有的是股票投资嘛，有的是年终嘛，有的是跟家里借的嘛，有的是兼差嘛，对不对？但也有一种是什么，就是你买了房子，然后当你开始持有之后，你就成出租嘛，等于稍微有点点涨幅的时候，你就卖掉。你还是同时在存一些钱，但是你卖掉的钱，它的涨幅绝对会比你存钱来的快，你可能就多存了一点点钱了。但我们也有一些听众，就是上次在上面分享的一些比较正向，他认为其实买了新房子的话，他的旧房子可能会比较便宜的卖给年轻人或租给年轻人。我觉得这个是有点伟大的情操了。我个人的角度是我没办法期待每个人都是这样想了。以自己想买房的角度来看的话，刚刚讲的那个是一个方式了。能有余裕的话，把自己的旧房子便宜卖，或者是便宜租，个人是很佩服这种伟大情操的。如果说有越来越多的人是这样子做，我相信这是一个正向的力量。但如果只有少部分的人做的话，有的时候我就怕你高尚的情操偶尔会受到一些委屈。怎么说呢？因为买方白白肿了，就是说他有的会跟你讲说，因为它蛮便宜的呢，我觉得你房子应该有问题，我觉得你应该怎么样怎么样怎么样。他不相信你没。赚钱，他会觉得你一定有隐瞒他什么事情。结果你还受了委屈，这就比较头痛啦，就没办法，这是我们文化造成的啦。你真的便宜给人家，人家也嫌弃你啦、啊。没错。那再回到你刚刚讲那个问题，大表他现在不理你，可能有一个状况啦。他现在我猜啦，房价暂时他还降不下来，他不认为这个时间会是一个好的成交点，他会帮你留资料啦。如果说我们有朋友，你们也要去看看房子，其实最好在跟他们沟通的时候，你做一点功课啦，我者说去接待中心的时候，大概把自己先塑造成价格范围内。的需求去沟通一下，他有机会得到他是不是真的愿意跟你谈。因为他愿意跟你谈，或者他愿意降价，他不会一打电话哦，我们现在降价咯，不会，他绝对不会讲，他一定会 hold 住。跟你沟通过程，他觉得你是很成熟的客户，也许差一点点，他就会释放出这个讯息，因为他们也怕这个案场。如果说，哎，我听到那个案子在降价了，哦，那个案子销售的人员跟我讲说，价格已经到多少了，我泼在网络上，然后你会发现一件事情，大家就觉得那个案子不好，因为他开始降价了，一定有问题啊。当时就投资客啦啊，我跟你讲，在券商快挂了啦，开始没有人去看他的案子了，他会。会怕这个，不会随随便便。你电话中，或是说你第一次见面跟你谈的还没有很成熟之前，比较难释放出。其实讲真话了，买卖这种东西，你们双方都在试探嘛。然如果觉得你你真的是很成熟了，有可能会释放出现在价格，或者是付款的方式，或者是赠品各项的东西，我们现在有一些优惠，它才会慢慢释放给你。那如果说现在这个时间有想要，而且有需要要买房的，你在房子盘整下修的这段时间，你期待的不是。这个时间。去谈看看嘛，但你没有一定要，我没有想说你一定要啊、哦。但至少在今年年底，我看起来加上平均地权条例实施，再加上年底总统大选，我认为在这段时间不会有投资客炒作，也不会有建商还要呆呆的说我要创高价，甚至搞不好就是希望能够释放一些利多房价下修的一些消息嘛。这样的状况开始有之后，也许是你可以考虑去看房的一个时间点。等到这些利空的消息慢慢没了，只要房地产有一点点。投资的属性在这个产品内就会有炒作、投资的动作在，所有东西都是有可能的，这是人的天性，这没有办法、okay。好，来下一则。
1: 拥三户非自住逾三万人，国民党总召表示，组囤房靠课税效果差强人意。国民党总召于十七日指出，政府未能检讨房屋持有税率过低的问题。根据二零二二年度全国非自住住家用房屋税及个人归户统计，拥有三户以上大约三点万人，占六点 percent。还引述报道指称，曾有九十房的大户，四年仅缴税四万元，追查过后也才补税。税两百一万元，认为打击囤房效果不彰，还讽刺干脆定义居住不正义。对此，专家认为，新北、台中等县市陆续开征囤房税，还是无法孤立囤房大户，关键在于税负太轻，根本无关痛痒。现行囤房税取决地方政府的态度，地方各自为政也阻碍税法推动。建议由中央亲自督军，统一制定囤房特别税，在不打给地方操作，并且提供免税办法给地方跟进。或是寄出奖励诱导应用空屋，或许才能改善问题。专家提到，囤房税的用意是要让房子能妥善运用，不是为了财阀或是干扰自由市场。透过中央制定囤房特别税，除了统一全国参考标准，还能拟定奖励机制，例如课征对象排除乡村住宅、屋主、都市租约可抵税等，有助增加都会区的住宅供给，才能落实居住正义。之前
0: 我们讨论囤房税的问题，就有在跟我朋友讲囤房税。对一件事情，其实对于那些囤房大户根本就是不痛不痒。我那个朋友就很气愤地讲说，汽车的那种牌照税跟燃料税都比囤房税高，那到底囤房税是要跟谁课税？就是他也说什么汽车超过多少金额就要被课什么奢侈品税，结果囤房税的课税金额才这样子，那当然不痛不痒啊，
2: 没有办法啦。其实这个政策的状况，像我这种小人之心，品性不良，你不禁会想，这囤房税啊、哦，为什么不由国家统一的去颁布实施？现在要丢给各级县市政府，你们自己去看看要做不做，要怎么做，你们自己拿捏。我的感觉就是没有啊，因为你们县市长都选完了啊，啊，你们都选到了啊，现在换你们谈伤害了啊、哦，要不要实施你们自己的事情？我现在中央要选举，先不要让中央来谈这个吧。但是我这样子好像也示出一个善意啊，就是我们支持囤房税哦，由各级县市政府各自去表现。我的立场已经很明确了，中央政府是支持要囤房税的哦。有部分的人是不是听了就很高兴？但是各级县市政府自行去实施，你让下面的人去得罪嘛？现在我自己不同意实施嘛？
0: 好像有这种味道。等我选
2: 完再说啦，选完之后要不要做再说，也不是说我选完之后我一定会实际上沿你政策方案。你不知道吗？你难免这样想，尤其像我就会这样想。这仿佛就是一种业务暂时先脱钩，兄弟各自努力的一个状况。囤房税有好几个状况，就是说他不一定持有房子，就真的是有钱人。假设你是在台北工作。我的老家在云林好了，家里的祖厝时间到了，你要不要继承？但是你继承，你回去云林工作吗？不
0: 回去啊，那祖厝又不能卖，会被祖先卡
2: 。那你该怎么办？所以你已经开始有一间囤房了嘛？这样子的角度去看，你是囤房合理吗？好像又不太合理。但是祖先的房子我不能随便乱卖掉啊。可是我工作在台北，我有什么办法？那已经三代四代在那边了。即使是这样的房子，你去扣了囤房税，它也没有办法回到市场来去做供应嘛？你。供应人家的祖错，有多少人愿意去租？就是<笑><笑>你要出租，可能人家也会不好意思啊，因为不好意思，我们是只是这样子，就是有一间房间哈，会我们祖先都住那。<笑><笑>你就尽量不要去打扰，这样子的话，你会想要住吗？我不知道，可能有些人特殊的情怀<懷>，哎、欸，他可能会想。多数我想应该有难度了，然后就不会想要住这样的房子。嗯、大家多数人希望能够克囤房税的，你当然希望大户，但讲实话，我们自己心里面都知道，目前的这个税制对大户来讲不痛不痒。再来就是这些大户真的被克了囤房税之后，在他们的换算当下，如果算出来，他现在付你囤房税，最后他在未来他还是有可能去。去抗掉通膨，然后抗掉吞房税以后获利的，它可能还是会留着。你期待它有什么样的变化，但是这效果不会明显，对不对？只是比
0: 谁比较会算而已
2: 。再来就是，那你会希望的比较的就是比我们好一点点的一些房东、投资客，嗯、他们在这个时间呢，就买了很多的中小平数的产品，准备要去霸占租屋市场。这个你才是会堵栏的，不开心的。因为我们也有朋友在上面留言说啊，就是这个时间团结一点，不要去买房。但不要去买房，会不会衍生说我们都不买，我们都租房子。但如果房东都涨价了，现在的这个房东中间有一小部分是前段时间在炒作的投资客，他可能抖上本来当时拿个五间八间的，他都已经获利了结转手了。那因为有赚到钱，所以他想留个两间来出租，他的能力也够负担的。这样子的人租给你的房租会便宜吗？我觉得有点难度啦。当然，如果说大家都能够统一抵制，让房价不要炒上去，我认为是可以达到这样的效果。但难就难。在大家没有办法都一致这样想了，即使真的大家这样做的话，那房租该怎么办？你想想看，建商盖的房子都没有自住客要买，都没有一般人要买，只有投资客跟房东要买，我不就只能巴结我唯一的客户了吗？那我就是巴结这些投资客跟房东了。当他们买了以后，他们会有囤房税的问题，政府又鼓励他们把房子拿出来出租，可以减免税收，他就把这些东西全部转嫁在房价上，再租给你，嗯、会不会变？成是一个恶性循环，你也不禁得去思考一下了。指望政府会很认真地去打到他们痛的要死哦，我觉得有难度啦。刚才讲了几个状况，因为第一个你可能会误伤了继承主错的人，也有可能会当你打到一些真正富豪，他不痛不痒。但中间的这一层投资客跟房东呢，你可能打到了，但是你打他 OK 啊，那我就把房子拿出来出租啊。那出租以后我可以减免税收，我又可以把一些价格转嫁到租客身上，到底好不好？要看看实行下去才知道。像上次讲的这个租金补贴也是到最后沦为。为房东抬价的一个工具，我认为最好的做法，真的还是多提供一点社会住宅啦、啊。政府应该要重视社会住宅的问题，而且提供的量不能像现在一样，真的是寥寥无几啊，帮助不大。才提出个几户，然后就大肆宣扬，好像政绩很好一样。社会住宅的比例应该要想办法多做，把它拉高一点点，才有办法比较好的去解决问题。你政府把关嘛 ，C P 值好，价格不会过高的产品，在市场上提供。多了，让很多东西真正显现出供过于求的状况的时候，价格自然就有可能下去了啦。没错<錯> ，OK。好，来下一则。
1: 社宅跳票，执政八年达成率十二 percent。专家表示，蔡英文对不起年轻人。蔡英文执政，年轻人生活更痛苦。资深媒体人在脸书发文批评，总统蔡英文政府在土地政策社宅建设的执行不力，承诺八年增加二十万户社宅，目前为止可入住的社宅只有两万四千户，达成率仅十二 percent。直言，民进党执政让年轻人看不到未来，蔡英文对不起年轻人。那专家指出，根据据2022年的年度统计资料显示， 2 5五到二十岁的年轻人全国年度失业率高达 6.13 percent， 而政府承诺的20万户社宅建设计划进度严重落后，目前只有两万四千户可入住，达成率仅12 percent。那专家表示，政府迟迟未能兑现社宅建设承诺，并将责任推卸给包租代管及疫情等因素。实际上，政府带领土地上涨，进而造成房价居高不下，年轻人面。对购物压力更甚，专家呼吁政府应该珍惜仅存的土地资源，而非以卖土地来解决财政问题。专家举新加坡为例，指出新加坡房屋政策之所以成功，是因为土地是国家所有。另外，公积金制度也是新加坡房屋政策成功的重要因素。但在台湾，因薪水已经够低，无法负担公积金的支出。那这个文章的最后，专家也批评蔡政府对土地政策缺乏长远的规划，带头卖土地炒高。房价解决不了青年低薪的问题，生活苦让年轻人更向往自由、没有拘束的工作。相对用劳力的技术性工作，没人想做，造成恶性循环。民进党执政让年轻人看不到未来，蔡英文真的对不起年轻人。所以现在看来，我们之前一直在讲的设宅，不但盖得不是很好看，连达成
0: 率
2: 都都不不是很够。当然，这个专家因为他自己本身也带着政治立场嘛。不过，我们就冷静的来看，就是说到底。单一以这一项社会住宅的部分来去看的话，感觉上真的是没有做好了。这说实在话了，那是不是应该要增加供给？我认为是需要了。上一则也讲过嘛，当他没有提供供给的时候，其实你很难让这个市场上有更多的选择、更多的商品。关于政府带头炒作土地这件事情，这个也在一年前的节目也做过，这个我们这边就不再重复多讲了。那这个已经是既定实际的状况了嘛？炒作土地的。的时候，大家有份。那执行色宅的时候，需要你政府出一份力的时候，现在出来的达成率不够好，没错。那难免让人家觉得心寒嘛。想了各式各样的方法，其实你有一个比较需要一点时间、需要比较踏实、需要比较认真，你可以说是比较辛苦的方法，但是你应该知道它的效果会比较好的方法没有去做，去做了很多其他短时间可以创造一些议题的政策，那为？为什么不把资源先集中在提供社会住宅这个部分？你先试试看，因为你知道它看起来应该是有效果，只是它时间会被拉得稍微长一点点。好，因为你取得土地规划，到最后盖好，到最后哎能够进入到市场，然后让年轻人住得起的话，它需要一点点时间。但是这种中药式的调身体，我想不要说现在这个震荡，万一震荡轮替，我相信好像没有人愿意这么做。大家现在都比较喜欢普拿腾式的这种。快速的对止痛药式政策，没错，没有要想要去调身体啦，这样子是好的吗？感觉是不好啦。那现在这样子的这个状况，我觉得也要让刚好听到我们节目比较年轻的听众朋友去感受一下。如果说今天很多东西可以重复的在你的社交软体上面常常曝光，常常有一些议题会吸引你的眼球，然后让你去单纯的一项议题下认同以后去做了决定，会不会？就没有人愿意去做这些上不了社交媒体的苦差事呢？嗯，但它却真正是对于年轻人是有帮助的呢。我觉得大家可以思考一下，没有说哪一个政党比较好，而是这些相关的议题是谁提的？你觉得这些政策内容是比较好的？可能你时间要拉长一点点看，是真的能够解决的。之前我们有讨论过很多东西嘛，有一些小的东西，也许它都可以解决部分的这个东西。我就要讲一个，之前我们有讨论到。就是说十平制的问题到底好不好？到底要不要实施？我觉得这个制度啊，只要是统一的都是好。即使是现在它在实施有难度，它会需要到很大的社会成本啊。然后再来是它还有一个税收的问题。假设你之前买的房子是五十平，但是你的公社比有三十趴，不可能那么低了、啊。但我只举例，刷整数好算嘛。那也就是说你实际平数是三十五平，切换成十平制以后，你原本要缴五十平的房屋税变成是三十五平了。对于政府来讲。哎，我税收突然变少了。然后呢，旁边的案子假设一瓶是多少钱，我一定会拿旁边的一瓶来去回推我这边，因为我不可能让我的总价受损，单价你会看到它跌上去，跌上去之后，那是不是就带动未来在这边有可能新的预售案它价格也跌上去，也跌上去啊？因为你这个旧房子可能一瓶多少钱就卖得动了，那我为什么要便宜卖？或者是说我在买土地的时候我就敢买比较贵一点的，因为我知道卖得动。然后你又说啊，建上去我真的没有赚那么多，因为土地赚赚更多了。有没有这样的状况是有可能的，但这些要不要改？其实迟早都会改。因为上次留言当中有看到一些，可能我不知道是不是比较年轻的，因为感觉听起来他对于一些社会状况真的是无力无奈的感觉。那我为什么说他持续会改？就很简单，因为年轻人慢慢会变成是市场的主力，政坛上的主力，不是主力哦，是主力，主力球员的主力。慢慢慢慢，这一代新的想法。会把旧一代的想法汰换掉，我认为迟早都会变成是真正食品制。只要是年轻一代大家都是这样想的时候，它就会推动了，它就会变成是这样子了。同样的，在这一批年轻的族群成为整个国家的主力成员的时候，是不是未来能够推动这个，不管是设宅啦，或者是说跟房地产相关的一些议题，会越来越符合新一代的需求？绝对会。年纪大了会慢慢慢慢，它的影响力会下降。譬如说举例好了，不要说年纪大。我们这个年纪的可能都会觉得说啊，没关系啊，下一代能好就好，已经不太在意我们自己这一代了，有一点点开始不在意了。比重上面，那我下一代不要给他过太苦啊，难免会有这样的想法。我觉得也不用过于的悲观，因为年轻的一代也慢慢在成长，年轻新的观念也慢慢进入到主流的社会价值。我相信很多东西会跟着改变的。OK。好，来下一则。
1: 台积去高雄变梦一场，专家惊报房价变化。全球景气不佳，传出台积电在台湾扩产放缓，原计划采购的28八纳米机台清单全数取消，恐无法在2024年如期营运。虽然高雄市长陈其迈跟经济部长都强调台积电投资高雄不变，但房市专家思维却不认为台积电高雄厂能顺利的营运。他在脸书发文指出，利空先传必有因，在台积。电法收汇还没有公布，就先传出28八奈米不去。他强调，现在电子业因疫情结束后景气反转，到处都欲缺不补，人主裁员，减少生产，因为大家都出国玩了，谁还要在家买一堆笔电之类的产品？他认为台积电高雄厂传出建厂计划延宕，将对高雄房市造成冲击，根本就没有人会接盘，并提醒大家不要认为房价不会下修，房价就是个上上下下的东西，连主北都在。在降价逃命了，高雄根本就挡不住这滔滔江水的大浪。台积电高雄设厂消息确定后，曾带动当地房价不断飙涨，桥头区一度以四十六点五的增幅居冠，楠子区房价增幅也逼近四成。如今房价出现下修趋势，只为公布台南估价师工会揭露的实价登录资料比较区间：二零二二年的八月到十月，与去年十一月以后至二零二三年二月二十一日，其中高。雄。熊、林雅、新、星、前镇、南子等地跌幅介于十八点八十八 percent 至十二点十九 percent 之间，前金、桥头区跌幅则在八 percent
0: 。我这边有一个最新的消息，台积电法说会在刚刚已经开始了，它现在还在进行中的。就是我们得到了一个讯息，就是台积电呢、啊，它对于高雄的展望好像有所更改，就是它对于它的期待有更改，它变成更先进的一个纳米厂。我就不禁的思考了起来，我们台湾高雄方式到底会怎么发展？会继续往上喷呢，还是维持现在这样子温温往下降呢？<笑>老金怎么看
2: ？因为法收会现在才到一半嘛，但是大致掌握的资讯是，高雄这边原本是二十八奈米，现在要改成先进的厂嘛，这个设厂的计划应该是会继续进行下去嘛。但是呢，他也预估他今年营收会降低大概六帕左右啦，跟他原本预估的要下修。那我们回来看房市好了，现在这样的状况呢，高雄厂要继续了，要变成是更高阶的厂，我们来看一下现在此时此刻的。新竹，它现在的状况是不是有房价继续往上喷？
0: 没有到喷呢
2: ，只能说稍微稳健了。但是因为新竹这个区域讲过很多次嘛，科技产业在这边很久了，所以说它实际上有一些科技人才就业人口在这边，一直会有刚需较多的住屋需求，所以才让它这边撑住。不然的话，其实前段时间整个房市开始下修的时候，应该新竹不会可以撑这么久了。没错，现在回到高雄是还刚开。开始要盖，虽然说变成是先进之城了，但此时此刻有多少的就业人口进驻还没有？不要太快的。哟，又高兴了，是不是？<笑>但是如果说你是长期布局投资客，我相信这个时候也蛮多投资客在看，因为当时台积电高雄厂都要暂停这样的新闻出来的时候，很多人等着看投资客的状况嘛。但我个人觉得这个时间没有走的哦，大概也是原本就希望长期持有啦，不是没跑掉的、哦。我跟你讲，因为资深的投资客、啊、其实早早就风吹草动，应该就获利了结了啦。现在的比例上来讲，多数可能是打算长期持有，但是也是有少部分拿出来抛售。我当当时没卖掉，或是当时取得的户数比较多，觉得他可能这一间赔了，但前面他九间都赚了。哦,哦，你懂我意思吗？但他在你面前演的就是啊、哦，很惨啊，我要赔了，赔售这样。自己想想看吧，原本高雄的房价大概二三十，突然炒到五十，然后还一堆人买，大家那边的收入是突然上升了还是怎么样？这就知道一定是外地的投资客去的嘛，所以他们很多获利了结已经离开了嘛，这个会让在地的高雄人感觉很不舒服了。你们这些外地来的，炒一炒赚一赚，然后你们就退。场的，把房价弄高了，那我们在地的高雄人情何以堪？
0: 对啊，我有很多高雄的朋友，然后我那有时候滑 i g 啊，嗯、都会看到他们怨声载道。<對>因为我现在这个年纪也是差不多开始准备，可能会有买房子规划的年龄层的，嗯、然后他们就觉得哦，就好像是你看一个男的很帅，喜欢他，想追他，然、呃、后隔天他变明星了 ，Oh my god， 望尘、嗯、莫及啊
2: ！所以这个就是突然间的暴涨，这个金额让大家吃不消嘛。但是这次这个消息呢，会让原本可能都打算要稍微。持有长一点点时间的这些投资客，可以更坚信他可以长期投资这样子角度去切入了。这样子对高雄的房价有什么影响呢？刚刚讲了，现在目前全台湾的房市状况都是量在下降，也可以说就是比较冷啦。原本有可能这个冷风哈，到了高雄会让高雄这边的房价你会感觉到比较有个明显的开始慢慢慢慢下修。比如说平均地权条例过了之后，全台的反应更激烈的时候，高雄这边如果说它的场还没有借，当时讲出可能要暂缓的状况下，你会感觉它下修的力道比较强，但现在呢，可能这个力道就会弱。假设你真的是投资客，你希望长期布局，你愿意等的，那当然这个没有话讲，你自己愿意长期的在这个地方去做经营，这个没有问题。短期的不用讲了，先不要讲说是不是高雄，现在短期都没办法玩。辛苦的是什么？是自助客了。为什么？啊、因为你原本期待可能会有比较明显的下修，现在看起来这个下修力道会变弱了。为什么呢？因为原本有一些手上。上有投资客吗？他也觉得，那我就不一定要卖了，我撑到后面，只要我的体质还 OK， 我想这个金额应该我还有更多获利的机会
0: 。像高崇现在已经既有开案的就不谈了嘛，这种准备要开案的，他会不会觉得哦，这个东西让他很有底气，更敢
2: 开？你说开的单价往上再拉，我觉得虽然有底气，但胆量还没那么够了，可能还是持平，对，没有那么明显的降价，或是只有下修一点点，然后让你去谈，就跟原。原本预期会出现其他的新案开的时候，明显就把价格下修一点点的这样状况，可能就没那么明显了。也许可能有些听众会觉得说，现在台积电讲的啊还要下修啊，还有很多东西不确定啊，还没有说那么好啊。那厂也还是预期在盖啊，还没有盖好啊。那为什么凭什么你会这样觉得？大家了解一下，譬如说在销售的时候，不管是建设公司或是代销公司，他都会把这些东西包装进去，也会深信这个未来是一个增值空间的。所以一开始他的。价格，他不会跟你好像先服软，对，还是会把这个力度的消息很兴奋的包装在建案内，开心的跟你分享。他会先这么做啦，当然不是说我认同说今天有这样的消息，高雄就是万万岁了啊，就很开心了。我也认同价格要上去，不是，我是讲说今天有这样的消息，建设公司或是大小公司，他们可能会利用这样子的方式来包装他们的建案，让他们的建案呢能够维持在一个单价总价还不错的获利范围内。当当然，如果说建商的新案在开的话，都没有降价的话，那中股市场可能大家也觉得好像有那么点底气，可以稍微撑一下。不过，如果说量一直下降，那你遇到真的有人想要转手抛售的，或是一般转售的，等半天如果遇不到成交，那有可能他就会开始调整他的价格。因为台积电当时也只是讲说他要去设厂，厂还没有好就已经炒一波上去了。如果这次本来讲的说暂停不去高雄设厂这个事情，如果成真的看到这个房市突然下去这状况，怕到了嘛？你看过一次了嘛？现在他又讲说不会，我们会加大力道投资，但他会不会过几天因为营收状况或是什么状况，他又有改变？你不知道，因为你完全看他，哎，你那个上上下下是有点恐怖的。那这个我们之前就讲过，蛮久之前，因为那个时候也提到摔过头嘛，在大埔那边是在讲台积电的案子嘛，也遇过这样的状况，然后后来被套了六七年嘛，对，没转手就是没转手嘛。当时最后一个环评好像没有过的样子啦。这一次我相信。不管是外地投资客或是在地投资客，可能对于这个状况都开始有一个个，就是说这种关系就像是男女朋友哈，两个在一起从来哈都没有背叛伤害，两个可以很没有心结，但其中一方突然有背叛了，那在另外一方心里面就会留下阴影嘛。我相信这一次台积电的状况，可能在很多的投资客心里面也留下了阴影了。有经验的投资客应该也不会在短期内要去炒高了，还是希望他能够稍微下修一下，观望一下下了，不要现在片面的说哦现。在。那高雄可以怎么样了？一窝蜂进去，你还是自己去多了解一下。以自助客来讲，有这样的消息出来，你可能就要先接受一件事情，就是说它降价的力道跟幅度会比较弱，时间可能会拖的稍微长一点点。这个长也仅限于，如果真的完工，就业人口进驻之后，可能更多的就业人口需要有房子住的话，那它可能房价还会上去。怎么掌握好这一段时间，找到你真的自己想自住的房子，这就看自己的努力了啦。没错，吧，好吧。那我们今天就分享到这边咯，谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜 <Bye>。